0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Christen sind alles andere als vollkommene Leute. Es ist gut, wenn sie dennoch mit ihren Fähigkeiten aus Liebe für ihren Herrn alles tun, was gut ist wenn sie ihr Vertrauen auf Gott setzen und dabei geduldig bleiben, bis Gott seine Versprechen erfüllt. Im Hebräerbrief wird dieses Thema aufgegriffen. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel die Verse 13 bis 20. Denn als Gott dem
0: Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, Wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren als sie selbst sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hinreicht bis in das Innere, hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung
1: Melchisedeks. Soweit Verse aus dem sechsten Kapitel des Hebräerbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Uli Limpf aus Pforzheim.
2: Unseren Urlaub verbringen wir gerne auf Korsika. Das türkisblaue Meer und die kleinen Sandbuchten haben es uns angetan. Vor einigen Jahren mieteten wir als Familie in Calvi ein kleines Boot, das man auch ohne Bootsführerschein steuern darf. Wir wollten damit um den Leuchtturm von Calvi herumfahren, um in eine kleine und einsame Sandbucht zu gelangen. Halbwegs unerfahren, aber dennoch fröhlich schipperten wir los, wurden jedoch unruhig, als wir dunkle Wolken am Horizont sahen. Diese dunklen Wolken brachten auch Wind und Wellen mit sich, unser kleines Boot schaukelte bedenklich, nass waren wir schon lange. Schnell wurde uns klar, bei einem Gewitter wird es gefährlich und so steuerten wir wieder Richtung Land, um an einer halbwegs geschützten Stelle den Anker des Bootes werfen zu können. Das Gewitter zog zum Glück vorüber, aber das Boot mit dem Anker gesichert zu wissen, war schon ein beruhigendes Gefühl. Schlussendlich ging die Sache glimpflich aus, aber seitdem weiß ich, wie wichtig und wertvoll ein Anker ist. Um einen Anker geht es auch in unserem heutigen Bibeltext. Die Hoffnung, die Gott versprochen hat, soll in den Stürmen des Lebens und des Glaubens zu einem Anker werden, der unser Lebensschiff festhält. Doch beginnen Sie mit mir von vorne im heutigen Text. Der Schreiber des Hebräerbriefes sieht mit Sorge, dass viele, die einmal im Glauben angefangen haben, träge, nachlässig lau geworden sind. Einige stehen in der Gefahr, den Glauben über Bord zu werfen. Sie erleben, dass sie als Christen dennoch persönliches Leid, Not und Verfolgung erleben. Und sie fragen sich, ob Jesus wirklich alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ist er der versprochene Messias, der Retter, der Erlöser der Welt? Der Anfang des Kapitels beschreibt, wie Glaube auch ins Wanken kommen kann, in rauer See des Lebens kendern kann. Immer wieder haben sich auch wieder Menschen von Gott abgewandt oder sind Gott gegenüber gleichgültig geworden. Das kann passieren, wenn in persönlich erfahrenem Leid die Zweifel größer werden als das Vertrauen. Oder wenn man an Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt überhaupt irre wird. Es ist Gnade, wenn Menschen zum Glauben finden. Es ist aber auch Gnade, wenn Menschen in Stürmen und Zweifeln des Lebens Christen bleiben. Neben aller notwendigen Mahnung in den ersten Versen dieses Kapitels ist der Schreiber des Hebräerbriefes jedoch im Blick auf seine Adressaten noch zuversichtlich. Über seiner tiefen Sorge erhebt sich die Gewissheit, dass Gott es gut machen wird. Und er sieht nach wie vor, dass seine Leser ihren Glauben leben und in großer Liebe füreinander da sind. Doch gleichzeitig mahnt er sie, lasst nicht nach, haltet mit Eifer an dieser Hoffnung fest. Gott wird alles erfüllen, was er versprochen hat. Haltet an der Hoffnung fest, bis ihr das Ziel erreicht er in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zu Jesus standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Wie an anderen Stellen im Hebräerbrief werden die Patriarchen Israels, hier, in, hier insbesondere Abraham als Vorbild genannt. Gott hat doch auch einem Abraham alle Verheißungen erfüllt. Was hält einen Menschen bei Christus? Wo ist der Anker, der mein Glaubensschiff im Sturm festhält? Wie finde ich, wie, wie finden Sie halt? Haben Sie sich diese Frage auch schon gestellt oder ist das vielleicht gerade sogar Ihr Thema? Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt uns dazu einige Gedanken mit auf den Weg. Und einer seiner Kerngedanken lautet, Gott lügt nicht, nie und nimmer. Gott hatte Abraham eine Verheißung gegeben. Seine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Lange Jahre ging für Abraham diese Verheißung nicht in Erfüllung. Zweifel an Gottes Zuverlässigkeit und Treue waren ihm nicht fremd. In solch einer Situation hatte Gott Abraham sein Versprechen noch einmal durch einen Eid bekräftigt. Durch einen Eid schwor Gott, dass er zu seinem Versprechen stehen würde, Abraham zu segnen und ihm viele Nachkommen zu geben. Als eine zusätzliche Bestätigung seines Willens und seiner Verheißung ergänzte Gott sein Wort an Abraham noch mit einem Eid und es ist, als wenn Gott sagen würde, wenn einer jetzt noch nicht glaubt, dann bezichtigt er Gott, einen Mein-Eid abgelegt zu haben. Einige meinen, sie sind klug, wenn sie aufgrund von persönlichem Leid oder von unbeantworteten Fragen Gott für einen Lügner ansehen oder sein Wort in Frage stellen. Aber Unsere vermeintliche Klugheit, unsere Erfahrungen sind wie ein Blatt im Wind angesichts der festen Verheißungen Gottes, die uns durch unser ganzes Leben tragen. Gottes Verlässlichkeit ist stärker als unsere Treue. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Der zweite Kerngedanke ist das bereits am Anfang genannte Bild mit dem Anker. Unsere Seele braucht in den Stürmen einen Anker. Das wussten auch schon die alten Griechen. Von Pythagoras ist der Satz überliefert. Der Reichtum ist ein schwacher Anker im Leben. Ein noch schwächerer ist der Ruhm. Aber Pythagoras bleibt die Antwort schuldig, welcher Anker starr genug ist und hält. Unsere christliche Hoffnung ist für unsere Seele ein fester Anker. Und fest ist dieser Anker, weil er nicht in unserer Welt seinen Ankergrund hat. Fest ist dieser Anker, weil er seinen Ankergrund in Gottes Welt hat. Er reicht, so heißt es hier, in das Innere, hinter den Vorhang. Mit dem Inneren, dem Ort hinter dem Vorhang, ist das Allerheiligste des Tempels gemeint. Der Ort, an dem Gott im Alten Testament für sein Volk gegenwärtig war. Jesus ist als unser hoher Priester uns dorthin vorausgegangen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist schon dort, wo Gott wohnt. Und Jesus hat mich im Blick. Wenn ich nicht beten kann, so tritt er für mich ein. Wenn ich schwach werde und immer wieder hinfalle, so kann Jesus mich verstehen. Wir werden unsere Sicherheit nicht hier auf dieser Erde finden, aber im Himmel, in der Ewigkeit, in Gottes Nähe sind wir sicher und ist bereits alles für uns sicher gemacht. Der Anker ist der allmächtige Gott selber und hier gilt im Bild gesprochen, nicht das Schiff hält den Anker, sondern der Anker hält das Schiff, ihr Lebensschiff, ihr Glaubensschiff. Meine Hoffnung ist nicht auf dieser Seite des Lebens verankert. Meine Hoffnung ist hinter dem Vorhang verankert. Und darum mag geschehen auf dieser Welt und mit mir was will. Eins weiß ich, ich bin sicher und geborgen in Jesus. Ich bin mir wohl bewusst, dass das ein steiler Satz ist. Wenn ich an Stürme in meinem Leben denke, weiß ich wohl, dass Gewitterwolken mir Angst machen. Ich bin davon auch nicht frei. Aber dennoch weiß ich die Richtung und den Weg, den Gott mir weist. Meine Sicherheit liegt in seinen unverbrüchlichen Verheißungen und in Gottes Welt, die uns umgibt. Deshalb gilt, keiner wird zu schanden, welcher Gottes hat. Sollte ich sein, der Erste, der zu Schanden ward. Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hart. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort.
1: An der Verheißung festhalten, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel des Hebräerbriefs befasste sich Uli Limpf aus Pforzheim. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel auf bibleserver.com.